0: Wir planen jetzt von Anfang an ähm, ja, ein eine andere Pride. Also eine der bekanntesten Forderungen, die es ja gibt im Bereich LGBT-Politik gibt, ist ja die äh, für alle. Wir haben im Moment eine Eintritt in Partnerschaft, was rechtlich ähm, nicht die ist. Ich.
1: Herzlich willkommen, mit Dori Baumann, zu meinem Podcast aus Bern. Du bist Präsidentin des Zurich Pride Festival und Vizepräsidentin von Radigal. Das ist die LGBT-Fachgruppe der FDP und von der FDP Frauen Schweiz. Danke, hast du hast Zeit genommen.
0: Hallo, merci vielmals.
1: Wie ist es, als Präsidentin anfangen zu arbeiten? Zurich Pride ist ja vor allem ein Festival. das ist ein Tag im Jahr, wo wir feiern. Und natürlich gibt es ja unter dem Jahr Aktivitäten. Aber jetzt mit Covid weiss man ja vielleicht gar nicht genau, wie das wird laufen
0: Ja, also was wir sicher wissen, ist, dass in diesem grossen Rahmen wie es das letzte Mal war, wird sicher nicht stattfinden.
1: Das weiss man schon jetzt. Normalerweise ist es ja im Juni.
0: Ja genau, das ist im Juni und du warst ja auch gewesen, am letzten, letzten Pride Festival. Und da hat es massiv viele Leute gehabt. und auch wenn es möglich wäre, wenn wir jetzt auf das planen würden, das wäre einfach eine riesige Planungsunsicherheit. die Gefahr, dass wir das planen, dass wir mit den Lieferanten das alles auf und dann musst du irgendwie Monat vorher das Gleiche absagen, das ist einfach ein zu gross. Darum, wir planen jetzt von Anfang an ähm, ja, so eine andere Pride sicher, sicher stattfindet, das ist ein Given. Ähm, aber das Festival danach wird in einem Rahmen sein. Wir planen jetzt dort auch, dass wir so mehrere Plätze in Zürich ähm, werden bespielen ähm, werden so ein bisschen remote planen. Es wird sicher eine Bühne geben dort es auch Leute haben. Aber es werden nie mehr so viele Leute wie in den letzten paar Jahren auf dem Platz sein. Darum okay. wäre es so gut, wenn wir das so über die Stadt verteilen okay.
1: genau. können. Ich kann mir vorstellen, dass das ein schwieriger Start ist für dich. Ja. Ja. So die Pride zu übernehmen, die eigentlich immer Rekord an Rekord von Jahr zu Jahr gemacht hat. Jetzt ist es mal eine kleinere Sache. Welchen Fokus hast du neben dem Event, das ihr organisieren, wo wahrscheinlich sehr viel Arbeit gibt? Aber gibt es noch weitere Themen, die du als neue Präsidentin anpacken möchtest?
0: Ja, also eine Herausforderung hast du angesprochen. Es ist klar, dass wir auch in Zeiten von Covid irgendwie Zürich Pride auf Bein stellen können. Es geht ja nicht nur um Zürich Pride und dass wir in Zürich ein Fest haben. Weil Pride, also die Pride-Bewegung ist etwas Globales. Das ist der ganze Monat Juni, wo wo in so vielen Ländern gefeiert wird und die Sichtbarkeit, die dort wichtig ist. Und um das geht mir auch bei der Zurich Pride, dass wir, auch wenn wir nicht so ein Riesenfestival Festival können, dass wir trotzdem die Visibilität haben, dass wir trotzdem sagen hey, die, 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 die queer Gemeinschaft, die Community, die ist ein Teil der Schweiz und, und wir können uns so zeigen. Wir hatten ja dieses Jahr die grosse Kampagne bei Farbe gegen Hass, ähm, wo wir wir haben ein paar nicht Plakate gehangen in den Bahnhöfen, aber der Tram in Zürich. Und das konnten wir jetzt einfach machen, weil wir das Geld schon gesprochen haben für das Festival bekommen haben, aber ein Teil davon nicht müssen wir natürlich ähm, Und so konnten wir trotzdem haben wir können zeigen, auch wenn wir das Festival nicht haben, auch wenn wir riesige Demo nicht haben, können wir trotzdem zeigen, dass es uns gibt und unsere Themen hineinbringen. Mhm. Und jetzt ist wie, ja, halt die Vision, dass man das so die zwei Sachen kombinieren kann. Mit dem Festival, aber ein kleiner, aber trotzdem die gleiche Stärke zu zeigen und der gleiche Pride-Vibe.
1: Du sagst, wir wollen vor allem im Monat Juni die Vis Visibilität können geben. Aber eigentlich geht es um die Stärkung von der queeren Minderheit in der Schweiz, dass man eine breitere Akzeptanz erlangt und respektiert wird. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren in der Schweiz? Ist es zufriedenstellend? Wahrscheinlich geht es sicher zu langsam, aber geht es in die richtige Richtung? Und wo würdest du sagen, ist noch am wenigsten Akzeptanz und Respekt da?
0: Also es ist sicher immer, immer besser geworden. Ich habe das Gefühl, dass die Community oder nicht-heterosexuelle Lebensformen wie immer bek also bekannter werden, im Sinne dass es mehr gezeigt wird. Das sehen wir natürlich in Filmen. In Aber ich sehe so im Schweizer Fernsehen, zum Beispiel, dass es Moderatoren hat, ähm, dass das gezeigt werden, mir natürlich auch ein paar ja, so prominente ähm, homosexuelle Pärchen in der Schweiz, die sicher hilft, dass man dort wie ein Bild zeigen kann, dass es das nicht alle gleich sind. Es gibt verschiedene Formen. Und, ähm, und ja, so eine gewisse Normalität zu schaffen, ähm, aber natürlich viel zu langsam. Was ich noch so ein bisschen sehe, ist, der Fokus ist immer stark auf, auf gleichschlechtliche Pärchen. Mhm. Ähm, was so wichtig ist, weil es braucht auch immer noch mehr Akzeptanz, mehr noch jetzt nicht die gleichen Rechte. Aber das einfach mal so hinkt, ist alles, was mit, ähm, mit, mit sexueller Identität oder Geschlechtsidentität zu tun hat. Mhm. Also die ganzen Trans-Themen, Intersex-Themen, die gehören genauso zu dieser Community. Aber Politisch und auch alles, was mit Öffentlichkeit zu tun hat, ist das einfach noch viel, viel weniger auf dem, ja, auf dem Parkett, als es jetzt mit den gleichgeschlechtlichen Paaren ist. Also dort gibt es sicher sehr viel Vorbedarf. Ähm, und es gibt auch andere Baustellen. Jetzt haben wir halt auch in Zürich gesehen, also nicht nur in Zürich, aber man hört es von Zürich viel in den Medien, ähm, dass dort wiederholt auch, vor allem schwule Männer, mhm während dem Ausgang, nach dem Ausgang ähm, tätlich angegriffen werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, wir wissen wie nicht, ob das zugenommen hat oder nicht. Wir hören jetzt mehr in den Medien, äh, wir sehen es auf 20 Minuten im Blick. Aber ist es vorher einfach genau gleich gewesen und nur jetzt jetzt darüber? Oder ist es tatsächlich mehr worden? Wir wissen es wie nicht. Drum mhm. weiß nicht wie jetzt uns jetzt mit wie. Panik machen im Sinne von, oh nein, das ist jetzt eine Entwicklung, die uns Sorgen machen muss, weil wir wissen ja nicht, ob es ja. mehr ist oder nicht. Das ist ja. auch ganz sicher ein Thema, das politisch äh, weiterverfolgt werden muss, die statistische Erfassung von Hate Crimes, wo jetzt ein paar Kantone ähm, schon dran, das zu implementieren, aber wir brauchen das einfach auch national.
1: Ja genau, wir führen die Diskussion im Parlament, wo vor allem die Ständer gesagt haben, dass es wichtig ist, dass es die Erfassung gibt. Aber auf Sachen der Kantöne, weil die Strafverfolgung ist bei den Kantönen ist. Das ist oftmals ein Problem. Wir haben das Thema, das sehr wichtig ist, nicht nur national, sondern auch international. Und wir haben einen politischen Gesetzgebungsprozess, wo man sehr stark darauf schaut, dass es am richtigen Ort reguliert wird. Für die Betroffenen ist es meistens sehr unverständlich, wieso es so schleppend vorwärts geht, weil es ist ein globales Thema ist, das man nicht spezifisch äh, muss in Bern oder in Zürich oder im Aargau regeln muss. Du hast die gleichen Rechte angesprochen und obwohl wir quasi von gleichgeschlechtlichen Paaren redet, wenn man Queer themen anspricht, sind wir ja noch nicht da, wo wir sein wollen mit den gleichen Rechten. Was ist da der aktuelle Stand und was sind eure konkreten Forderungen?
0: Also der bekanntesten Forderungen, die es ja gibt im Bereich LGBT-Politik, ist die Ehe für alle wo wir in der Schweiz nicht haben. wir haben im Moment die in Partnerschaft, was rechtlich ähm, nicht gleich ist wie die Ehe, also von den Rechten, aber von der Pflichten nicht, ist es nicht genau das Gleiche. Ähm, der für alle ist im Moment die Hängig im Ständerat, das ist ähm, eine parlamentarische Initiative, wo es eingereicht wurde im 2013, also wirklich wirklich schon viel zu lang her. Okay. Der Nationalrat ähm, hat jetzt dort der Version oder der Gesetzesversion zugestimmt, wo wir, also ich, ich sage jetzt mehr aus Community einverstanden sind, weil dort drinnen wäre ähm, das Adoptionsrecht drin. und mit Adoptionsrecht ist gemeint das Recht zum Zugang zum Adoptionsprozess. Ähm, das ist noch wichtig. Es ist nicht einfach das Recht auf Kinder oder das Recht auf Adoption, sondern nur auf diesen Prozess. Mhm. Ähm, was dort auch drin ist, ist der Zugang zu Samenbanken für lesbische Paare. Ähm, Das ist drin und natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, wie die erleichterte Einbürgerung zum Beispiel. Aber ähm, das sind auch die zwei großen Themen. Es ist einfach die Kinder, also Adoption und der Zugang zu Samenbanken. Im Moment ist das in der Rechtskommission vom Ständerat sie ähm, die jetzt beraten über die Version, die sie quasi wie weiterbekommen haben vom Nationalrat, kann aber natürlich sein, dass das im Ständerat sei es in im mit der Rechtskommission oder dem Ständerat als Ganzes, dass das Ganzes noch abgeändert wird. Wir hoffen natürlich nicht. Mhm. Ähm, weil das ist schon ein Anliegen von uns, wenn etwas von denen Aussagen kriegt, das jetzt das Adoptionsrecht oder der Zugang zu den Zusammenbanken für Frauenpaare, dann ist es einfach nicht ein Ehe für alle. Würde da besteht einfach immer noch Diskriminierung und es besteht einfach immer noch Ungleichbehandlung.
1: Das wäre quasi eine Light-Version. Aber wenn man Gleichstellung als Ziel hat, muss man konsequent bis zum Schluss gehen und nicht nur in der Hälfte wieder stoppen. Genau, ja. Du hast vom Zurich Pride Vibe geredet, wo du als Präsidentin verkörpern willst. Woher holst du selber die Energie, damit du den Vibe auch nach kannst ausstrahlen kannst? Es sind dann wahrscheinlich doch sehr viele Sitzungen und sehr viel Arbeit am Computer. Das Festival ist natürlich der Output, aber du musst dich auch, auch ein Jahr Jahr hindurch können motivieren
0: können. Also es hilft natürlich, dass wir bei der Zuri Pride wirklich ein ganz cooles Team sind. Ähm, der Vorstand, aber auch das OK, der dahinter steht. Dass sie wirklich alles ganz, ganz gute Leute, ähm, mega motiviert in ihrem Gebiet, extrem gut das Fakt mit ihnen zusammenzuarbeiten und das hilft natürlich. Ähm, und dann ist halt echt das, well, was jeder sagt, muss schauen, dass du genug Freizeit hast. Dass also du dir noch ein bisschen nachgehen kannst. In meinem Fall, in gerne reiten. Ähm, also Rossi schaue ich schon, dass ich so mindestens eine Woche im Reitstall mhm. bin. Und, ja, und ich bin halt in eine glücklichen Position, dass ich glücklich verheiratet bin. Also, Klammern auf, es ist natürlich nicht verheiratet, weil wir dürfen das nicht in der Schweiz in der Partnerschaft Und es hilft natürlich, wenn du daheim auch wirklich auch so ein gutes Support-System hast, wo du ja, genau. Zeugsdiener diskutieren kannst. Und dann kannst du sagen, hey, ist von hier an oder politisch, wie du das? Mhm. Dass wir das wirklich mhm. diskutieren Und das hilft natürlich. Und schön schaut, die Community an sich ist mir halt natürlich extrem wichtig. Ich glaube, es ist anders, wenn ich nicht sage, ich kämpfe für meine eigenen Recht Klar geht es mir um das Grosse und Ganze. Es geht mir um eine Schweiz, um eine moderne Schweiz, um eine offene Schweiz. Es geht mir um all die anderen Leute, um all die Jugendlichen, die wo, wo noch nicht gehalten sind. Aber, ähm, es geht schlussendlich halt auch mich und dass ich nicht das gleiche Recht habe und ich möchte sehr gerne das gleiche Recht wie alle anderen auch. Und da ist vielleicht doch ein, ja, so eine andere, andere Motivation dahinter.
1: Wie gehst du damit um? Es gibt ja doch sehr viele verletzliche Geschichten, die man aus der Community hört und die einem sehr nahe gehen. Wie gehst du damit um, wenn eine Person auf dich zukommt? Du bist für viele ja sicher etwas eine Identifikationsfigur. Wenn eine Person auf dich zukommt, die den Schritt vielleicht noch nicht gewagt hat, noch nicht so stark darüber reden und doch irgendwo durch einen Anker sucht, wo man sich daran halten kann und ein Gespräch führen Gibt es auch Grenzen, wo du nicht mehr weiterhelfen kannst? Oder wie gehst du grundsätzlich damit um?
0: Ähm, ja, logisch. Also man sagt ja immer, wie ah, du die Alten, es ist alles besser, wenn du ehrlich bist, und es wird besser, it gets better, bla bla bla. Das stimmt natürlich, wenn du in einer Position bist, ähm, wo du sicher bist, also wo du finanziell ähm, sozial, körperlich sicher bist. Wenn du aber in einer Situation bist, in der du wirklich Angst hast, dass du deine Heimen verlierst, dass du in deinem eigenen Heimen ähm, nicht sicher bist, dann braucht es einfach andere Anlaufstellen. Und für Jugendliche gibt es z.B. Beispiel die das unterstützen kann, wo man dann mit Fachleuten. Kann, äh, ja, das kann ich lösen. Da kann ich schlussendlich nicht weiterhelfen, aus Einzelpersonen. Also weder eben ich, aus, weder als Politikerin, noch als Einzelperson, noch als Pride-Präsidentin. Wenn jemand körperlich nicht sicher ist in seinem Geheimen, ich kann es zuhören, das Aber da braucht es wirklich einen Schritt, dass man hier mit Fachpersonen. Und dann ganz gut ganz gute Dachverbände, ähm, Pink Cross und, und, und Jugend die das sehr gut unterstützen
1: können. Vielleicht zum Schluss noch. Ich habe einleitend erwähnt, du engagierst dich in der FDP für all diese Themen. Wo setzt du da der Fokus und wo bringst du dich in der Gremie von der FDP spezifisch ein, um diese Themen voranzutreiben? Und wie würdigst du die Arbeit von uns im Parlament zu diesen Themen?
0: Ja, also Mein Steckerpferd ist klar, ähm, gesellschaftsliberale Themen hätte man vielleicht herausgehört bei ähm, Also Ganz sicher Gleichstellung Mann und Frau ist eines der Themen, die mir sehr wichtig ist. Also gesellschaftlich, ähm, finanziell, aber im Berufsleben. Und natürlich ähm, alles, was irgendwie Curry-Politik ist. Und ähm, dort ist klar, eines der Hauptthemen, die ich habe, auch innerhalb von Radikal, ist natürlich der für alle. Und ja, da ist, es gibt viele Leute in der FDP, die wo, wo sagen, hey, die unterstützen uns dabei, du bist einer davon. Ähm, es gibt aber auch noch andere, in die in im Parlament sind für die FDP, wo wir auch im Nationalrat gesehen haben, dass sie für uns gestimmt haben, jetzt, was die für alle angeht. Ähm, es ist nicht immer gleich. Mhm. Aber jetzt bei der Ehe für alle im, im Nationalrat haben wir wirklich gesehen, hey, die haben wir, die Leute im uns sie müssen so ein bisschen ausloten, wie das dort kommt. Aber ähm, ja, die FDP ist nicht traditionell eine äh, LGBT-Partei. Ähm, es braucht Diskussionen, es sind noch nicht, nicht alle auf dem Stand, wo sie es jetzt gerne hätte, mhm. oder wo wir wo es, gesellschafts gesellschaftsliberal stark sind, dass wir, wie wir das gerne hätten. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir die Gespräche führen und dass wir das können normalisieren können, weil es ist häufig nicht, dass die Leute Lesben, Finden, sondern dass sie es nicht kennen, mhm. dass sie nicht wissen, wie die Situation ist, mhm. dass sie nicht wissen, wie die politische Situation ist. Und wenn man das Gespräch führen und wenn man sich kann, auf das Gespräch, dann habe ich das Gefühl, kann das etwas ändern Ich Nicht von heute auf morgen. Wäre schön, wenn es so wäre, aber es braucht halt ein mhm. Moment. Aber wir können in dieser Diskussion noch nicht aus dem Weg
1: gehen. Ja, ja ich finde, du sagst das sehr schön. Ich sehe es auch bei anderen Themen im Parlament. Nur weil dich jemand nicht unterstützt, heisst es das nicht, dass sie dem Thema bereits Ja oder Nein sagen, sondern es ist oftmals so, dass man es halt noch nicht gut kennt. Und da zeigt man den Wert der Diversität. Desto mehr Verschiedenheit wir im Parlament haben, aber auch in der Gesellschaft. Und die Verschiedenheit, das Parlament anzutragen, da braucht es eben auch offene Gesellschaft dafür. Es braucht aber eine Bereitschaft, zum zuzuhören.
0: Ja, und verstehe mich nicht falsch, es gibt homophobie Politiker, Politikerinnen. Die gibt es anderen Parteien, die gibt unsere Partei. Und manchmal muss man halt einfach wissen oder der Moment finden, um zu sagen, okay, gut, vielleicht ist das die Diskussion nicht so. Gewesen. Vielleicht kommen wir jetzt einfach nicht weiter. Deine Meinung ist offensichtlich, dass ähm, ein Paar nicht heiraten und nicht Kinder aufziehen Das ist nicht meine Meinung. Ähm, vielleicht ist es einfach für unsere Energie einfach besser für uns beide, wenn wir das jetzt einfach lassen, lassen. Und ich glaube, der Moment ist auch wichtig, dass man da findet.
1: Absolut. Wir sind bereits am Ende der Zeit. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich in dem Fall auf Pride 2021. Etwas im anderen Format als bisher, aber ich glaube, das ist eine Gelegenheit, Opportunität, neue Sachen auszuprobieren und um den Vibe der letzten Jahr auch im nächsten Jahr zu haben. Danke dir fürs Mitmachen. Ja, merci vielmals für das Gespräch und ich freue mich, dich an den Pride zu sehen.